2: Men at Arms Gladiatoren In der letzten Folge haben wir euch allgemein die Rolle der Sklaverei bei den Römern und die Ursprünge der Gladiatorenspiele erklärt. Heute reden wir darüber, welche Klassen von Gladiatoren auf dem Sand gegeneinander antraten, welche Waffen sie trugen und wie ihre Kampfstile ausgeprägt waren. Denn die Gladiatur war als Sport weitaus komplexer, als man glauben mag. Es war kein stumpfes Aufeinanderprallen, bei dem man zwei Männer in die Arena warf und nur einer davon verließ den Sand lebendig. Wenn man rohe Gewalt ohne Ästhetik sehen wollte, musste man zeitlich vor den Gladiatorenkämpfen in die Arena gehen. Traditionell fanden am Vormittag die Hinrichtungen von Kriminellen statt, oft durch Tiere zerfleischt. Danach erst gingen die Gladiatorenkämpfe los. Die etwas weniger spannenden zweitklassigen Duelle fanden dann statt, als die Sonne blendend und brütend heiß war. Dann, am Nachmittag, als es kühler wurde und die gesenkte Sonne eine bessere Sicht auf die Darbietung erlaubte, fanden die Kämpfe der besten Gladiatoren statt. Besonders der letzte Kampf, der Primus, war ein Highlight. Beginnen wir mit den Wurzeln des Sports. Kapitel 1 Bescheidene Anfänge Zu den Anfangszeiten des Sports im dritten Jahrhundert vor Christus waren Waffen und Rüstungen sehr einfach gehalten. Die Akteure hielten Speere oder Lanzen sowie einen runden Schild in ihren Händen und waren lediglich mit einem bronzenen Helm, einer Tunika und einem Lendenschurz geschützt. Unter anderem lag das auch an der noch nicht erblühten Beliebtheit des Sports. Eine teure Bewaffnung und Ausrüstung setzt voraus, dass sich diese Investitionen für den Besitzer rentieren. In ihren Anfängen waren die Kämpfe aber noch kein Massenspektakel. Die Amphitheater waren kleiner, die Zuschauer weniger und das Geld, das man mit diesem Sport verdienen konnte – war noch nicht gerade üppig. In dieser Zeit war auch die Ausdehnung Roms noch nicht weit fortgeschritten. Als im Jahr 264 der erste überlieferte Gladiatorenwettkampf stattfand, hatte Rom gerade mal die italische Halbinsel in ihren Besitz gebracht. Noch nicht einmal Sizilien beherrschten die Römer zu dieser Zeit. Diese simple Ausrüstung war mit den späteren Gladiatoren kaum zu vergleichen. Im ersten Jahrhundert vor Christus zu den Lebzeiten von Männern wie Cäsar, Crassus und Cicero explodierte die immer größere Beliebtheit des Sports noch einmal. Die Nachfrage schien grenzenlos und um die Gier der Masse zu befriedigen, bot man immer größere Spektakel. Auch die Arenen wurden komplexer, der Sand wurde bei Gelegenheiten bunt eingefärbt, historische Schlachten wurden nachgestellt, auch Seeschlachten. Diese Spektakel nannte man Naumakinen. Dazu flutete man die gesamte Arena und ließ kleine Schiffsnachbildungen gegeneinander kämpfen. Der technische Aufwand war ungeheuer. Man ließ sogar sagen, wie die des Ikarus nachstellen, der dann der Sonne zu nahe kam, bis seine Flügel aus Wachs schmolzen. Dazu ließ man einen Sklaven an einem Seilzug emporsteigen und ihn schließlich auf den Boden klatschen. Er sah dabei zwar mit Sicherheit nicht so edel aus wie Ikarus, war danach aber genauso tot. Das, was Lucius Normalverbraucher von der Arena sah, war übrigens bei weitem nicht der gesamte Bau. Ähnlich wie bei heutigen Museen, in denen nur ein Bruchteil der Exponate ausgestellt wird, war unter dem Sand der Arena ein ganzes Labyrinth an Gängen, Schächten und Kammern. Dort wurden die wilden Tiere vor dem Kampf untergebracht und das Hilfspersonal arbeitete dort. Es entwickelte sich im Laufe der Zeit eine Vielzahl unterschiedlicher Kampftypen und Kampfstile. Die Kämpfe sollten unterhalten, die Kämpfer sollten die Menge toben lassen. Deshalb vervielfachte man die Anzahl der dargebotenen Waffen. Variatio de lactat. Vielfalt gefällt. Durch die vielen verschiedenen Arten von Gladiatoren gestalteten sich die Duelle sehr abwechslungsreich. Kaum ein Kampf glich dem anderen. Und das gefiel der Menge. Wenn schwer gepanzerte, langsame Kämpfer gegen ungeschützte, sehr agile Athleten antraten, Kraft gegen Geschwindigkeit, Blocken gegen Ausweichen... Neue Geschmäcker und neue Ideen für Kampfstile kamen auf. Die Ausrüstung wurde immer zu ausgeklügelter. Die Gladii, die typischen römischen Kurzschwerter, die den Gladiatoren ihren Namen geben, gewannen an Bedeutung. Gladiator bedeutet nämlich ganz einfach nur Schwertkämpfer. Kapitel 2 Das Arsenal über die Beschaffenheit der Gladiatorenausrüstung wissen wir verhältnismäßig gut Bescheid. Viele archäologische Funde sind auf uns gekommen. Darunter auch eine ganze Gladiatorenkaserne in der vom Vesuv verschluckten Stadt Pompeji. Beginnen wir mit dem Kopf. Die Areata Facies, zu deutsch das eherne Gesicht. Lange Zeit sahen sich die Helme von Soldaten und von Gladiatoren verblüffend ähnlich, so dass man sie bei Ausgrabungen kaum voneinander unterscheiden konnte. Lange Zeit handelte es sich um offene Helme mit Wangenklappen, aus denen sich im Laufe der Zeit ein geschlossener Helm mit Visier formte. Ab der frühen Kaiserzeit sah ein Helm der Gladiatoren dann so aus, wie wir ihn uns heute vorstellen und aus Filmen kennen. Der geschlossene Helm sorgt für eine gewisse Anonymität des Kämpfers und entmenschlicht ihn in gewisser Weise. Wenn man nichts von seinem Gesicht sah, hielt man den Kämpfer eher noch für eine Maschine, geschmiedet aus Eisen und Blut, denn für einen Menschen... Er wirkte bedrohlich, gefährlich und gefühllos, genau das, was die Menge sehen wollte. Sie wollten nicht sehen, wie ein armer Mensch mit Namen und Gefühlen am Sand für sie sein Leben aufs Spiel setzte, sie wollten einfach unterhalten werden. Dieser Helm sollte nicht nur von der gegnerischen Klinge, sondern auch deren Wucht schützen. Die archäologischen Beweise sind zwar dünn, doch in der Forschung nimmt man an, dass die Helme der Gladiatoren innen mit weichem Material ausgestopft waren. Diesen Stoff in den Helm zu kleben hatte einen guten Grund. Ein wuchtiger Schlag auf den Helm konnte den Athleten besinnungslos machen. Das federnde Innenfutter verhinderte dies. Die Zuschauer wollten schließlich einen unterhaltsamen Kampf. Die Männer, die ohne Helm kämpften, trugen sehr oft Stirnbänder. Warum, ist bis heute ungeklärt. Möglicherweise wollten sie Haar und Schweiß von den Augen der Athleten fernhalten. Vielleicht dienten sie als zusätzliche Polsterung unter den Helmen. Möglicherweise waren sie auch einfach nur Dekoration. Man muss immer im Gedächtnis behalten, es war der Beruf dieser Männer, Menschen zu unterhalten. Dazu gehörte natürlich auch, einfach beeindruckend und cool auszusehen. Manche Athleten sollten Sagenhelden, wie Herakles darstellen. Ebenso überlebenswichtig wie die Helme waren ihre Schilde. Man kann es kaum genug betonen, egal ob in der Schlacht oder im Duell, ein Schild war über Jahrtausende hinweg die Lebensversicherung eines jeden Kriegers und aus seiner Be hattest du deinen Schild verloren, warst du so gut wie tot. Diese konnten sich stark unterscheiden, was Form und Gewicht anging. Es gab quadratische, rechteckige, runde oder ovale. Die Schilde wurden bei Bedarf auch reich verziert. So fanden sich mythologische Muster auf ihnen. Beinschienen, die sogenannten Okrae, wurden mit Lederriemen um die Unterschenkel geschnallt. Sie schützten nur die Vorderseite des Beins, die hintere lag weiterhin offen. Gerade deshalb war es eine beliebte Taktik unter Gladiatoren, um den Gegner herumzutänzeln und seine schlecht geschützte Rückseite zu treffen. Bronzene Schirme und lederne Bandagen schützten den exponierten Waffenarm. Aber was ist mit der größten Trefferfläche des Kämpfers, dem Torso? Ironischerweise blieb diese als einzige grundsätzlich frei. Gladiatoren kämpften alle mit nacktem Oberkörper. Keine Klasse bekam eine Rumpfpanzerung. Die einzige seltene Ausnahme dabei bildeten die Equites. Diese kämpften als Reiter in der Arena mit einem Schuppen- oder Ringpanzer. Dass die Gladiatoren meist mit entblößtem Rumpf antraten, hatte einen simplen Grund. Die Menschen wollten Blut sehen. Die Gladiatoren erlaubten einander bei Gelegenheit bewusst, durch eine blöße oder eine zu langsame Reaktion, sich gegenseitig zu verwunden. Die Menge tobte, wenn rote Tropfen den Sand benetzten. Die Meinung zu den Spielen war in der Gesellschaft gespalten. Die einfachen Menschen feierten diese Spiele als willkommene Abwechslung zum Alltag. Die höheren Schichten verurteilten diese Spiele oftmals als barbarisch und grausam. Der Kaiser Augustus beispielsweise richtete regelmäßig Spiele aus, um seine munificentia, seine Großzügigkeit, unter Beweis zu stellen. Denn Großzügigkeit war eine der großen Kaisertugenden. Er genoss diese Spiele aber nicht, sondern erledigte währenddessen in seiner Loge Papierkram. Ähnlich dachten auch andere Römer wie Cicero, der sich fragte, wie ein gebildeter und gesitteter Mensch an so etwas Primitiven nur Gefallen finden konnte. Das stellte allerdings eine Minderheitenmeinung dar. Kritiken wie die seine gingen im begeisterten Gebrüll der Massen unter. Stellt es euch vor, wenn gut 50.000 Menschen auf den Tribünen des Kolosseums saßen. Auf dem Sand stehen zwei hervorragend trainierte Elitekämpfer, die nur auf den Startbefehl des Kaisers warten. Mit dem weltbekannten Satz: Morituri Tessaloland, sprachen sie den Kaiser an. Die Todgeweihten grüßen dich. Sobald er ihnen das Zeichen zu Beginnen gibt, umkreisen sie einander und liefern sich einen blitzschnellen Schlagabtausch. Ihre schimmernden Rüstungen, ihre von Schweiß glänzenden Leiber, das Zucken ihrer Muskeln. Dieses Naturschauspiel ließ die einfachen Leute ihre Sorgen vergessen. Genauso breit gefächert wie die Rüstungen waren auch die Waffen. Kurze, gerade Schwerter mit breiter Klinge verursachten klaffende Wunden. Lanzen und Speere mit blattförmigen Spitzen wurden getragen. Neben den beiden nutzte man noch eine dritte Stangenwaffe, die ihr alle kennt, den Dreizack. In seltenen Fällen wurden auch Reiter in der Arena eingesetzt oder Streitwagen gefahren. Speerwerfer oder Leute mit Helm ohne Seeschlitz wurden in den Kampf geschickt. Die Veranstalter ließen sich in Sachen Kreativität nicht lumpen. Zusammengefasst waren all diese Gegenstände aber nur das Werkzeug. Egal wie groß der Pinsel auch sein mag, viel wichtiger ist wie fähig der Maler ist. Und die Gladiatoren waren fähig. Das wird uns zum nächsten Punkt. Kapitel 3. Das Rohmaterial. Jung, sportlich, gesund, idealerweise mit Kampferfahrung, Kraft in den Armen und Feuer im Herzen. So sollte ein Sklave am Markt aussehen, um einem Besitzer einer Gladiatorenschule zu gefallen. Körperliche oder geistige Behinderungen schlossen einen Mann a priori vom Dienst als Gladiator aus. Genauso wie beispielsweise fehlende Gliedmaßen oder Kränklichkeit keine Optionen waren. Gefügsamkeit war ebenso wichtig, immerhin waren die Gladiatoren in Spee potenziell gefährlich für ihren Besitzer. Eine Gladiatorenschule besaß gut und gerne mehrere Dutzend Kämpfer, dies waren im Nahkampf brandgefährlich. Solche Männer waren keine leichten Ziele, wenn sie ausbrachen und revoltierten. Kaufte der Lannister einen Sklaven als Novizen für seinen Ludus, war das eine Investition. Sollte ein Kandidat sich als untalentiert erweisen, konnte man ihn immer noch als gewöhnlichen Sklaven etwa auf dem Feld einsetzen oder ihn einfach weiterverkaufen. Der Lanista musterte die physischen Eigenschaften eines Mannes und beriet dann mit dem Doktor, dem Leiter und obersten Ausbilder seiner Gladiatorenschule. Sie weckten ab, wie viel Potenzial in welchem Burschen steckte und wer in welchem Stil kämpfen sollte. Unter den Gladiatoren gab es nämlich fixe Klassen, so wie es beim modernen Sport verschiedene Positionen gibt. Größe, Alter, Gewicht, Körperbau und Fähigkeiten entschieden darüber. Ein flinker und leichtfüßiger Gladiator wurde beispielsweise zum Dimakeros, der mit zwei Klingen um den Feind tänzelte. Ein zielgenauer Retiarius und ein dicker Panzer von Mann wurde Hoplomachus. Diese Klassen behielt man die ganze Laufbahn als Gladiator über bei und trainierte nur speziell mit deren Waffen. Ein Wechsel kam überaus selten vor. Das wäre so, als würde der Torwart mit dem Stürmer tauschen. Im Zuge dieser Gladiatorenklassen gab es auch Paarungen, wer gerade gegen wen kämpfte. Ein Mormillo beispielsweise kämpfte meistens gegen einen Trägs. Ausnahmen bestanden selten. Dies hatte den Zweck, dass zwei möglichst unterschiedliche und doch ausgeglichene Kämpfer sich in einem fairen und damit bis ins letzte spannenden Kampf gegenüberstanden. Wir alle kennen Filmklassiker wie Gladiator, in denen eine Horde von Sklaven sich aus einer bunten Waffenkammer einfach das griff, was noch übrig war, und damit in die Arena marschierte. So etwas ist bei echten Gladiatoren nie passiert. Die Klassen waren fest umrissen und die Waffen nie zufällig gewählt. Auch, dass sie einfach wie die Fliegen zum Sterben in ein jeder gegen jeden rannten, das alles sind Auswüchse blühender Fantasie. Kapitel 4 Götter der Arena der Retiarius. Seinen Namen erhielt dieser agile Gladiator vom Rete. Ein Netz mit etwa drei Meter Durchmesser, wie es die Fischer verwendeten. Vom Rete leiten sich auch moderne wissenschaftliche Begriffe wie Retina für die Netzhaut oder Reticulum ab. Dieses wurde in einer Hand geschwungen. Der Retiarius zielte entweder auf den Kopf des Gegners, um ihn zu irritieren und seine Deckung zu brechen, oder er schlang es um die Beine des Gegners, um ihm die Füße wegzuziehen und ihn zu Fall zu bringen. War der Gegner zu Boden geworfen, konnte er nach Belieben auf ihn einstechen. Zweite Möglichkeit war, das Netz in einer Drehbewegung ähnlich wie beim Hammerwerfen heute auf den Feind zu schleudern. Ziel war es, den Kontrahenten darin zu verheddern, sodass dieser ein wehrloses Ziel wurde. Er konnte das Netz auch mit einem kurzen Seil an sein Handgelenk binden. Dadurch hatte er mehr Zugkraft, um den Gegner von den Beinen zu holen, oder konnte es schnell zurückziehen, wenn er das Ziel verfehlte. Der Dreizack, auch als Trident bezeichnet, war die Hauptwaffe des Kämpfers. Etwa 1,6 Meter lang und als Stichwaffe konzipiert. Sollten Netz und Dreizack ihn im Stich lassen.
0: Dreaming of something better? Well?
2: trug er als Zweitwaffe noch einen kleinen Dolch an der Hüfte. Er konnte durchaus sehr teuer sein. Es wurde ein Exemplar gefunden, das einen hochwertigen Griff aus Knochen aufwies. So etwas war teuer. Vielleicht schenkte sein Besitzer ihm die Waffe als Belohnung für seine Leistung in der Arena. Diesen Dolch nutzte er auch als Waffe, um den Gnadenstoß auszuführen. Hatte er seinen Gegner besiegt, hielt er dem Unterlegenen den Dolch an die Kehle, und es wurde das Publikum bzw. der Veranstalter der Spiele fragend angesehen. Er entschied, ob der Verlierer verschont oder erledigt werden sollte. Inspiriert wurde diese Art von Kämpfer durch den Meeresgott Neptun, der gerne mit einem mächtigen Dreizack abgebildet wurde, mit dem er die Weltmeere regierte. Das Fischernetz war natürlich auch eine Hommage an die See. Der gesamte Kampfstil des Retiarius war High Risk, High Reward. Wenn er das Netz warf, oder sein Gegner ihm geschickt auswich, stand er nur mit dem Dreizack bewaffnet ohne Schild oder schwere Rüstung in der Arena. Wenn seine Taktik aber aufging und er den Gegner im Netz verfangen konnte, hatte er freies Spiel und sein Gegenüber kaum bessere Überlebenschancen im Netz als eben ein Fisch an Land. Als Retiari nahm man gern junge, gut aussehende Männer, die sich auf dem Sand flink bewegen konnten. Dazu passte auch seine Rüstung. Er trug statt einem Helm nur ein Stirnband, einen bronzenen Plattenschutz auf der linken Schulter und am Waffenarm eine Stoffpolsterung. Der Retiarius war der einzige Gladiator, der während des Kampfes sein Gesicht zeigte. Alle anderen mussten hierfür den Helm abnehmen. Das geschah gegebenenfalls nach dem Kampf als Geste des Sieges. Seine Bronzeplatte sollte, wie alle Ausrüstungsgegenstände, mindestens genauso viel Eindruck schinden wie Schutz bieten. Sie war reich verziert. Zum Beispiel mit einem Abbild des Herkules. Der Thrax. Thrax bedeutet Thraker. Thrakien war eine Provinz des Römischen Reichs in Osteuropa. Dort liegt heute größtenteils Bulgarien, kleinere Teile der Türkei und Griechenland. Er bildete einen der beliebtesten Kampftypen. Möglicherweise stammte der legendäre aufständische Spartacus, dem wir eine ganze Folge widmen werden, aus Thrakien. Er war leicht zu erkennen. Am Kopf trug er einen geschlossenen Bronzehelm, an dessen Helmbusch oft die Darstellung eines Greifs angebracht war. Zur Zierde waren in zwei kleinen Röhrchen am Helm jeweils eine Feder angebracht. Der Helm bot ihm gute Sicht nach vorn, schränkte die Sicht zu den Seiten hin, aber stark ein. Er konnte also nur gegen einen Gegner effektiv kämpfen. Der Helm war auch verdammt schwer. Er wog drei bis sechs Kilo. Zum Vergleich, ein normaler Legionärshelm wiegt maximal 1,5 Kilo. Dieses Gewicht lastete schwer auf dem Nacken. Glücklicherweise dauerten Gladiatorenkämpfe nicht ewig. 10, höchstens 15 Minuten ist die Dauer eines durchschnittlichen Kampfes. Er trug einen kleinen quadratischen Schild, Arm- und Beinschienen und eine berüchtigte Waffe, die Sika. Unser Wort Sichel kommt noch davon und der Name war Programm. Bei der Seeker handelt es sich um traditionelle Waffen aus dem thrakischen Raum. Ein kurzes Schwert, fast schon ein Dolch, das an der Spitze stark nach vorne gekrümmt war. Es sah einem Bumerang echt ähnlich. Mit diesem messerscharfen Schwert konnte man über den Schild oder um ihn herum auf den Gegner einstechen. Eine gewitzte, untödliche Waffe. Der Momillo der Momillo trug ebenfalls einen sehr klobigen Helm und dessen Spitze war eine Zier angebracht, die an die Rückenflosse eines Fisches erinnerte. Sein Helm musste einen spektakulären Anblick in der Arena erzeugt haben. Auf Hochglanz poliert, Bronzen schimmernd mit Mustern an seiner Oberfläche, die an die Schuppen eines Fisches erinnerten. Ihr dürft nie vergessen, die Spiele waren pures Entertainment. Die Gladiatoren durften nicht nur, sie sollten episch aussehen. Er war mit einem großen Schild und einem Schwert bewaffnet, dazu Arm und Bein schien. Der Name Momillo stammt von Momylos, für Seefisch, denn der Fisch war die Inspiration für diesen Gladiatorentyp. Ursprünglich kämpfte der Momillo gegen den Retiarius. Die symbolische Idee dahinter könnt ihr euch denken. Der eine war der Fisch, der andere der Fischer. Als Spitzensportler mussten die Gladiatoren natürlich körperlich topfit sein um die erforderliche Leistung zu erbringen. Deshalb kann man ihre Altersklassen auch mit heutigen Sportlern vergleichen. Die meisten Gladiatoren waren 18 bis 25 Jahre alt. Dennoch existierten auch Ausnahmen, die bis in ihre frühen 40er kämpften. Ein Kampf sollte nicht möglichst schnell und effizient gewonnen werden. Er sollte Spannung aufbauen, mitreißen, große Emotionen erzeugen. Die Zuschauer sollten jubeln, brüllen und bangen um ihre Favoriten. Es war nicht erwünscht, dass Gladiator A auf Gladiator B zustürmte und ihn schnellstmöglich die Klinge zwischen die Rippen jagte. Wo lege denn die Unterhaltung darin? Die Leute waren extra dorthin gekommen, um die Männer kämpfen zu sehen, und dann dauerte der Kampf kürzer, als sie zum Pinkeln brauchten. So liefen die Spiele nicht ab. Man sollte sich umlauern, finden, ausführen, sich leichte Schnitte zufügen. Erlitt ein Gladiator eine klaffende Wunde wandte er sich gerne mal von seinem Gegenüber ab und präsentierte seine Verletzung stolz der Menge. Der Sekutor Sekur bedeutet verfolgen. Ihr kennt es alle aus Fremdwörtern wie konsekutiv oder konsequent. Wen verfolgte er? Den Retiarius und sein Netz. Ursprünglich kämpfte der Momillo gegen den Retiarius, bis man bemerkte, dass sich der ausladende schwere Helm des Momillo viel zu leicht im Netz seines Gegners verfing und er somit geliefert war. Also entwickelte man einen Gladiatoren, dem das nicht so leicht passieren konnte. Der Secutor war geboren. Er war im Endeffekt eine Abwandlung des Momillo. Er kämpfte mit einem Gladius und einem kleinen quadratischen Schild. Daneben schützten ihn funkelnde Beinschienen und am Schwertarm eine sogenannte Manika, eine Armschiene vom Handgelenk bis zur Schulter. Am auffälligsten war sein Helm, eine vollkommen geschlossene, abgeflachte Kuppel auf seinem Kopf. Nur zwei winzige Löcher boten ihm etwas Sicht. Diese Löcher maßen kaum drei cm. Der Helm bot exzellenten Schutz in der Arena, beschränkte aber seine Sicht vehement. Die glatte Oberfläche des Helms schützte ihn gegen das Netz seines Gegners. Lange Zeit galt das Duell Thrax gegen Momillo als das Spektakel der Arena. Schließlich wurden sie aber abgelöst vom legendären Aufprall Retiarius gegen Secutor. Das waren die vier bekanntesten Gladiatorentypen, daneben gab es noch eine Vielzahl an weiteren. Der Hoplomachus. Sein Name bedeutet wörtlich übersetzt schwer bewaffneter. Und das war der Kerl wörtlich. Ein geschlossener Helm schützte seinen Kopf, Arm und Bein schienen seine Gliedmaßen. In der einen Hand trug er einen kleinen Rundschild, mit der anderen schwang er eine circa zwei Meter lange Lanze. Als Sekundärwaffe hielt er einen kleinen Dolch am Gürtel befestigt. Sein Kampfstil zielte möglichst darauf ab, den Gegner mit der Lanze auf Abstand zu halten und ihn nicht so nahe an sich heranzulassen. Mit gezielten Stichen sollte der Feind irritiert und aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Der Provokator. Unser Wort provozieren kommt hierher. Wirklich ist er der Herausforderer. Er sah einem römischen Legionär ähnlich mit großem Schild und Gladius und einem Helm aus Bronze. Er kämpfte meist gegen einen anderen Provokator. Der Dimakerus. Die bedeutet zwei. Er kämpfte also mit zwei Schwertern. Ein sehr waghalsiger Kampfstil, der viel kämpferisches Geschick erforderte. Diese Art von Gladiator besaß kaum Rüstung, keinen Helm und logischerweise keinen Schild. Er musste also flink auf den Beinen sein, um den Hieben seines Kontrahenten geschickt auszuweichen. Allerdings musste er es gar nicht so weit kommen lassen. Denn mit zwei scharfen Klingen in den Händen diktierte er das Kampftempo. Kaum ein anderer Gladiatorentyp konnte seinem Gegenüber dermaßen viel Druck machen. Einen gut ausgebildeten Dimakeros zu sehen, galt als eine Augenweide. Der Skisor. Dieser Kämpfer sah aus, wie aus einem Steampunk-Horrorfilm entstiegen. Er trug denselben abgerundeten, eierschalenförmigen Helm wie der Secutor mit den winzigen Augenschlitzen. Mit diesem eingeschränkten Sichtfeld konnte er nur geradeaus nach vorne sehen und angreifen. Der Skisor war als brachialer Aggressor konzipiert. Er trug nur Angriffswaffen. In der einen Hand schwang er einen Gladius, in der anderen... Nun ja, das Ding, das er am anderen Arm trug, hatte keinen Namen. Es war eine Metallröhre, die seinen gesamten Unterarm schluckte. Damit konnte er Hiebe parieren. Am Ende dieser Röhre war eine Art Wiegemesser angebracht. Eine verrückte Waffe, aber sie funktionierte. Die Gladiatrix. Tatsächlich kämpften in sehr seltenen Fällen auch Frauen in der Arena, meist gegen andere Frauen. Allein das reichte schon, um ein erstauntes Raunen durch die Menge gehen zu lassen. Denn die römische Gesellschaft befand die Idee von kämpfenden Frauen für zutiefst absurd. Krieg und alle martialischen Tätigkeiten galten allgemein als Männersache. Deshalb war dieser Anblick wohl sehr unterhaltsam. Mit welcher Rüstung diese Gladiatorinnen kämpften ist bis heute umstritten. Sie könnten theoretisch in allen Gattungen gekämpft haben. Sie kommen zu selten vor, um sichere Schlüsse zu ziehen. Weibliche Gladiatoren waren mit Sicherheit schwierig aufzutreiben, denn erstens waren Frauen diesen harschen körperlichen Anforderungen tendenziell weniger gewachsen und zweitens rekrutierten sich die meisten Gladiatorinnen, wie ihr wisst, aus dem Sklavenstand. Sklaven wiederum kamen aus dem Krieg und dort nahm man mehr Männer gefangen als Frauen. Ab und zu traten auch diverse Fernkämpfer auf. Dazu zählten Bogenschützen, Speerwerfer oder Männer, die ganz einfach mit Steinen warfen. Ebenso waren Streitwagenlenker ein seltenes, aber gern gesehenes Spektakel. Kapitel 5 Die Maschinen am Laufen halten Wie in der letzten Folge kurz angesprochen, waren Gladiatoren medizinisch gut versorgt. Verdammt gut, um genau zu sein. Ein Gladiator, der wohlgemerkt ein gesellschaftlich geächteter und sozial sehr tiefstehender Sklave war, genoss oft eine weitaus bessere medizinische Versorgung als ein freier römischer Bürger mit allen Rechten des Staats. Die Medici... Der Gladiatorenschulen waren darauf spezialisiert, die verschiedensten Platz- und Schnittwunden, Verrenkungen oder Traumata der Kämpfer zu behandeln. Die römische Medizin war weit fortgeschritten. Gewisse Praktiken der römischen Ärzte wurden bis in die Zeit des Ersten Weltkriegs angewandt. Ein besonders gefährliches Thema für die Kämpfer waren Infektionen. Oft war eine Wunde an sich bei weitem nicht so schlimm wie die durch sie entstehende Infektion. Penicillin wurde erst in den 1930ern entdeckt und gelangte erst im Laufe des Zweiten Weltkriegs zur klinischen Reife. Zuvor konnte man die Wunde nur mit gekochtem Urin oder Wein auswaschen, sie ausbrennen und beten. Neben den Ärzten standen den Gladiatoren auch professionelle Masseure, die Unctores, zu Diensten. Sie sorgten dafür, dass die Männer keine schweren Krämpfe entwickelten und ihre Glieder geschmeidig blieben. Sie massierten die schmerzenden und müden Muskeln nach den Kämpfen, um den Athleten in Topform zu halten. Nicht ihre Waffen waren die Werkzeuge ihres Berufsstandes, sondern die Gladiatoren selbst. Ihre Körper waren ihr Kapital und diese ließen deren Besitzer gut versorgen. Denn ein exzellenter Gladiator brachte immense Summen ein. Mehr als ein Mann wurde auf dem Sand reich. Starb ein Gladiator während eines wichtigen Kampfes, war das für den Besitzer teilweise auch lukrativ. Denn der Veranstalter der Spiele das heißt in der Republik ein Magistrat oder in der Kaiserzeit eben ein Kaiser, ersetzte ihm dann den Wert des Mannes. Einen erfolgreichen Gladiator kann man in seinem Wert kaum überschätzen. Ein Mann, der viele Siege einfuhr, konnte sich sicher sein, dass sein Name in aller Munde war. Er war damit eine Marke. Jeder Mann von Rang wollte die Stars buchen und in seinem Namen kämpfen lassen. Ein A-Klasse-Gladiator bei einer Privataufführung im eigenen Haus zu haben war als würde man einen Popstar bei sich zu Hause haben. Zeitgenössischen Gerüchten zufolge soll mehr als eine Frau große Summen geboten haben, um mit einem Gladiator Beischlaf zu vollziehen. Ironischerweise waren die Unterbringungen der Gladiatoren in ihrem Ludus bescheidene Baracken. Was aßen Gladiatoren eigentlich? Ihre Kost bestand hauptsächlich aus Getreidebrei. Das war für die damalige Zeit die Hauptnahrung der allermeisten Menschen. Daneben bekamen sie einige Rationen Fleisch. Welche Früchte und Gemüsesorten sie erhielten, hing ganz einfach davon ab, wo sie lebten. Ein Gladiator in Kleinasien aß die hiesigen Früchte, einer in Norikum die dortigen. Medizinhistoriker vermuten, dass sich die Gladiatoren bewusst eine Fettschicht anfraßen, die in Kämpfen auch bei nur oberflächlichen Wunden gut blutete. Für den Show-Effekt. Abschließend sollte man sich merken, dass die Gladiatoren eine eigenartige Rolle in der Gesellschaft hatten. Sie waren zwar gesellschaftlich gebrandmarkt und geächtet, aber doch berühmt und konnten an einem guten Tag in der Arena mehr verdienen als ein Handwerker im ganzen Jahr. Sie hatten als Besitz ihres Dominus keinerlei Rechte und er hätte ihnen nach Belieben die Kehle durchschneiden können. Andererseits waren sie in Bezug auf Gesundheit besser umsorgt als viele andere Römer. Den glücklichen und talentiertesten von ihnen gelang es sogar, sich ihre Freiheit zu erkämpfen. Die meisten aber endeten... Als ausblutende Kadaver, der an Ketten aus der Arena geschliffen wurde. Und was lernen wir daraus? Leider können wir uns nicht aussuchen, wie wir sterben. Aber wir können entscheiden, wie wir dem Tod entgegentreten.
0: Ever catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.